0: Una esquina doblada es un lugar al que volver un camino de migas de vuelta a casa. Todas las madres del mundo ocultan el vientre tiemblan y quisieran retirarse a virginidades ciegas, el origen solitario y el pasado sin herencia. Pálida, sobrecogida la fecundidad se queda. El mar tiene sed y tiene sed de ser agua la tierra. Alarga la llama el odio y el amor cierra las puertas. Comenzamos el programa en este domingo soleado pero triste con estos versos de Miguel Hernández de su poema Guerra porque no podemos quitarnos de la cabeza el nuevo conflicto, la nueva guerra planeada por ricos pero donde siempre sufren y mueren los mismos, los pueblos. El programa de hoy lo dedicaremos a la poesía del 27, una generación marcada por la guerra civil española y lo hacemos como forma de reivindicar la belleza contra la barbarie. Lo haremos a través de poemas, hechos canción y también de un libro, como siempre. En este caso será a través de la antología de mujeres poetas en torno a la generación del 27 llamada Peces en la Tierra y editada por la escritora granadina Pepa Merlo. Merece muchísimo la pena hacerse con esta edición de la Fundación José Manuel Lara porque tiene una introducción muy muy interesante sobre estas poetas, aunque hoy nos dedicaremos solo a leer algunos versos. Además, en la segunda parte tenemos una entrevista que nos hace muchísima ilusión. Hablaremos con la cantante y pianista Seila Blanco sobre su último disco dedicado precisamente a esta generación de poetas. Y además hoy vuelven las notas a pie de página. ¿Quién era Asia Weville? que comparte con Silvia Plath? Nos lo cuenta en un ratito Jaiza Blue. Yo soy Sara, estaré con vosotros hasta las 8 de la tarde. Bienvenida, bienvenido a una esquina doblada. Comenzamos una página más del programa, esta página 14, escuchando de nuevo esos versos de Miguel Hernández, pero esta vez en la voz maravillosa de Silvia Pérez Cruz.
1: Todas las madres del mundo su vientre tiembla todas las madres del mundo esconden su vientre tiemblan y quisieran retirarse a Virginia ciegas y al origen solitario y al pasado Silencia, pálida y sobrecogida, la virginidad se queda. El mal tiene sed. Y tiene m Luego el silencio mudo de algodón blanco de vendas, cardeno de cirugías utila.
0: Las carreteras, como reptiles, son largas y amargas. Las cruzan con tráficos viles las turbas malditas, las turbas serviles. Tengo horror al camino trazado. Prefiero el sendero, modesto, olvidado, que trilla al ganado. Un esbozo de senda, vacía, tan mía que nunca prenda otra vía. Pero más que senderos, muy llanos, con lodos, de todos los rastros humanos. Yo pienso en lo inmenso, magnífico y rudo, donde mi destino... Debaste Un Camino, Desnudo... ...poema de Cristina, de Arteaga... ...y escuchamos en música de Paco Ibáñez... ...y voz de Mercedes Sosa... ...Se equivocó la paloma, de Alberti. Se
2: equivocó la paloma, se equivocaba... ...por ir al norte, fue al sur... Creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar
3: era el cielo,
2: que la noche en la mañana se equivocaba, se equivocaba. Que las estrellas rocío, que la calor, la nevada, se equivocaba, se equivocaba. Que tu falda tu blusa, que tu corazón su casa, se equivocaba, se equivocaba.
0: A la orilla de un pozo de Rosa Chacel, una música oscura, temblorosa, cruzada de relámpago y trinos, de maléficos hálitos divinos, del negro lirio y de la ebúrnea rosa. Una página helada, que no osa copiar la faz de inconciliables sinos, un nudo de silencios vespertinos y una duda en su órbita espinosa. Sé que se llamó amor, no he olvidado tampoco qué seráficas legiones hacen pasar las hojas de la historia. Teje tu tela en el laurel dorado mientras oyes zumbar los corazones y bebe el néctar fiel de tu memoria».
4: Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de noche me pone en la mejilla la solitaria rosa de tu aliento. La solitaria rosa de tu aliento. Ven de ser en esta orilla. Tronco sin ramas, y lo que más siento es no tener la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Si tú eres el tesoro oculto mío, si eres mi cruz y mi dolor mojado. Si soy el perro de tu señorío, no me dejes perder lo que he ganado Y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado Y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado Oculto mío Si eres mi cruz Y mi dolor mojado Si soy el perro De tu señorivo No me dejes perder Lo que he ganado Y decora las aguas De tu río Con hojas de mi otoño Enajenado Y decora en las aguas De tu río por hojas de mi otoño, enada,
0: Los versos de Lorca en música de José María Vitier y voz del inconfundible Pablo Milanés nos dan paso a leer un poema de Lucía Sánchez Saornil, que podemos encontrar muchas veces que firma con su seudónimo Luciano de San Saor se llama hora. La tarde pegaba su cara a las vidrieras. Vivíamos un verso antiguo desde el fondo del cuarto. El espejo dialogaba con nosotros. Tus palabras se troncharon las alas contra los cristales. Cambiábamos las manos como bandejas colmadas de los frutos nuevos de todas las promesas. Los labios, tímidos, apretaban su horca, mientras la tarde nos volvía a la espalda arrastrando su pena. Sonaba en los versos que seguro habéis reconocido antes de Amarte, amor, de Pablo Neruda en voz y música de Pedro Guerra. Y leemos el que es el último poema de este pequeñito paso por esta antología de poetas del 27, quizá de una de las más conocidas, Ernestina de Champurcín, y puede ser porque empezó a escribir con tan solo 13 años. Estos versos pertenecen a su poemario Ahora, de 1928. La lluvia Desnudando apasionada y lenta las enjolladas sienes del árbol pensativo, cala el suelo alfombrado con agujas leves, ahondan en la tierra los cristales del frío. El alma es una sombra, la soledad un velo que esboza la irisada faceta de mis dudas. ¿El horizonte gris es acaso la escena donde surge a diario la belleza desnuda? Aguaje de luceros, diamantes de rocío... Brilla el arco sin forma de una vaga esperanza. El pastor de la espuma conduce su rebaño hacia el perfil de concha que dibuja la playa.
5: Sobre el espejo que perdí el nacido, clavé mis manos en mis ojos, manando estoy en mí desde mi rostro, tiré cual al aire abren su voz los ojos de mi sangre Rodé en el llanto de una herida nazco en la misma luz el de mi boca dentro de mí se hundió mi lengua siempre me mi cielo el cuerpo de una estrella se pudrió Pero de mi espejo un cielo de dos caras huyo oh, mi cuerpo por mi cuerpo bebo en el agua limpia de mi espejo Existencia aún no mi vida. Espejo sin cristal. Es mi alegría. Ah, mi existencia aún no mi vida. Espejo sin cristal. Es mi alegría.
0: esta primera parte con la voz de Inés Fonseca y este ya no puedo darte más inspirado en el poema de Pedro Salinas. Como veis, la mayor parte de las canciones, bueno, todas las que hemos puesto son de poetas y quizá tiene algo que ver con lo que vamos a hablar después con Seila Blanco. Ya está por aquí, ya hizo Blue con su nota a pie de página.
6: El tiempo para leer siempre es tiempo robado. Los domingos de 7 a 8 ocho... Nos leemos en Radio Crash. A pie de página. Notas lectoras de J. Zablu.
7: Voy a seducir a Ted Hughes. Estas palabras las pronunció Asia Weville. Lo que ella no sabía es que esta frase, cargada de intención, acabaría siendo su condena. Su historia tiene una estela pálida que se intentó borrar con mucho esfuerzo. De hecho, probablemente si la conoces, seguramente sea por haber sido la culpable de dinamitar un famoso matrimonio. Asia nació en Alemania, vivió en Palestina, se casó en Canadá y murió en Inglaterra. Este es el esqueleto geográfico de la vida de Asia Weville. Nació en 1927. Su padre era un médico judío que se vio obligado a huir de la Alemania nazi, como tantas otras familias, refugiándose en Palestina. Más tarde se irían a Tel Aviv, donde Asia creció. Ella quiso dedicarse a la publicidad, fue una muy buena traductora y en ocasiones también poeta, aunque es verdad que se descubrieron muy poquitos poemas suyos. Cuando cumplió 28 años en Londres conocería al que fue su tercer marido, el poeta David Webill, del que tomó su apellido final. Una mujer con tres divorcios a las espaldas, tened en cuenta que hablamos de la década de los 70-80 fue justamente su matrimonio con David lo que haría que su vida convergiera con la de la poeta Silvia Plath. David y Asia decidieron vivir juntos en Londres y alquilaron un piso en la ciudad arrendado por el escritor Ted Hughes y su mujer, Silvia Plath. Bueno, pues fue este encuentro casual entre las dos poetas lo que supuso el principio del final de la vida de Asia. Ted y Silvia enviaron a sus inquilinos una invitación para pasar un fin de semana en su casa de campo... Ellos aceptaron esta invitación y ese fin de semana, como un flechazo envenenado, Asia cayó perdidamente enamorada de Ted, convirtiéndose a no tardar en amantes. Mientras tanto, Silvia, consciente de la química entre su marido y Asia, seguía cayendo en picado y meses después de que se acabara su tortuosa relación con Hughes, ya incapaz de lidiar consigo misma una mujer vulnerable y probablemente aletargada por los antidepresivos, como ya sabemos, puso fin a su vida encendiendo la llave del gas, sellando previamente la puerta de la cocina para que no llegara hasta la habitación donde se encontraban sus hijos y metiendo la cabeza dentro del horno. Decía y Asia, ya sin sus parejas, porque Asia ya había dejado también a su marido, eran libres, no tenían que dar explicaciones de nada. Asia ya no era la amante secreta, aunque la sombra de Silvia siempre la acompañaría. Ted, ensimismado con aquella nueva ilusión, escribía mejor que nunca. Le brotaban poemas con la misma facilidad con la que respiraba y a la vez aguantaba estoico las acusaciones de la gente y de algunos colectivos feministas que lo acusaban de ser el culpable de la muerte de Silvia. Él seguía escribiendo, flotando en el idilio con Asia, pero el príncipe se convirtió en rana, ya que Ted Hughes empezó a tener con Asia los mismos comportamientos que en su momento tuvo con Silvia. Asia no tuvo a nadie que le dijera «Amiga, date cuenta y sal corriendo». Así que tuvo que aguantar cosas como que Ted no dejara que echara la siesta, cuando anduviera en pijama por casa o lo obligaba a sonreírle siempre a sus amigos, aunque no le apeteciera sonreír. Parece ser también que el entorno de Ted, que en su día fue el mismo que compartió con Silvia, no aceptaba muy bien a Asia y ésta se volvía cada día más y más pequeñita Mientras que el recuerdo de Silvia era cada vez más y más grande. Durante esta tormenta de discusiones, de amenazas de separación, de acabar con todo, tuvieron una hija y a pesar de no vivir juntos, la relación se volvía cada día más tóxica. Él se iba y volvía cuando le apetecía y escribía cartas a sus amigos contándoles lo histérica que era Asia para dejar patente que en esa relación la loca era ella. Él no tenía nada que ver. Era ella la que continuamente lo ponía a prueba y lo amenazaba con separarse. Asia en algún momento llegó a hablarle de sus ideas suicidas, a las que, por supuesto, Ted no hizo ningún caso porque a esas alturas él ya estaba entretenido con su nueva amante, Carol, una enfermera con la que se casaría en 1970. El 23 de marzo de 1969, Asia llamó a Ted por teléfono y tuvieron su última discusión tras esta llamada Asia se llevó un colchón hasta la cocina de su casa se sirvió un whisky que acompañó con somníferos y repitió esto una y otra vez fue a buscar a su hija y la llevó en brazos hasta la cama que había preparado en la cocina abrió la llave del gas del horno al igual que Silvia se tumbó con la pequeña entre sus brazos y allí puso fin a sus vidas no dejó ninguna nota Sabemos por un texto de la escritora Mariana Enrique que Asia fue mucho más que una mujer suicida y vengativa, fue una mujer compleja, un icono cosmopolita, bella, amante de la moda y la literatura, una publicitara y una traductora brillante, una mujer que se sentía libre, una luz apagada, una vez más por un hombre. También está editada la biografía de Asia Weville por la editorial Circe, muy recomendable si os interesa saber más sobre esta historia. Espero que os haya gustado y con esto me despido hasta el próximo programa con una nueva nota a pie de página.
0: Yo creo que es una cuestión de, de que quien figura en el relato oficial es quien, quien tiene el poder. Una novela,
8: te, te, eso, radiografía, la psicología del personaje y, y de sus acciones. Y yo creo que
0: el cadáver es eh, un punto de reflexión, porque nos obliga a enfrentarnos a, a la muerte, que es una parte imprescindible de la vida, no existen la una sin la otra. En un
8: primer momento, creo que la búsqueda de, de la belleza, ante todo.
0: Tenemos al otro lado del teléfono a nuestra invitada de hoy, a la que reconoceréis rápido por su voz, ya que es el instrumento con el que nos ha, caut con el que nos ha cautivado. Seila Blanco nació en Salamanca y allí estudió piano clásico y canto en el Conservatorio Profesional, además de licenciarse en Comunicación Audiovisual. Desde ese momento ha seguido formándose a nivel musical y ha pisado los escenarios nacionales e internacionales, formando parte de distintos proyectos musicales, como el quinteto de jazz y blues, la Rey Martin Band, o el trío de jazz puro Gershwin. Ha colaborado y grabado con distintos músicos, eh, la banda Patax, Natural Funk, así como con otros artistas, como Javi Montes, Jorge Marazu, Tony Brunet, Rebeca Jiménez, Pastora Sole, Rafael y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Seguro además que habéis escuchado alguno de sus bioclásics, donde canta las melodías de obras populares de música clásica, pero con una letra que ella escribe donde resume con mucho arte y muy divertidas la vida y obra de los compositores, con los que además ha arrasado en las redes sociales. Hoy viene a charlar aquí al programa de su último proyecto, Cantando a las poetas del 27 un disco de cómo decirlo, una belleza indecible, donde pone voz y ritmo a los versos de las poetas con la única compañía de su piano y en algún caso en alguna canción hasta sin el piano. Muy buenas tardes, Seila, bienvenida a una esquina doblada. Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme a charlar con vosotras. Nada, gracias a ti, porque sabemos que tienes una agenda una agenda muy apretada. De hecho, te hemos puesto a Bach de fondo para <ríe> recibirte bien. como te mereces. <ríe> Muchas gracias, me encanta. <ríe> ¿Cómo surge la idea de este disco, Cantando a los poetas del 27? Seila, ¿por qué esta generación de poetas concretamente?
8: Pues porque cuando descubrí que existían mujeres en esta generación, eh, para mí hubo un antes y un después. Esto fue gracias al trabajo de investigación de Tania Bayón, la directora y escritora de los libros y los documentales de La Sin Sombrero. Eh, y bueno, lo primero que yo pensé es cómo puede, cómo puede ser que no nos las hayan contado ¿no? en la secundaria, cómo puede ser que se pase por la generación del 27, hablando de esos nombres, todos ellos maravillosos, pero todos nombres masculinos. Y ellas estaban allí y no... ...no nos las han contado... ...y siguen sin, sin contárselas a las... ...a la generación de... ...que ahora está por ejemplo ¿no?... ...haciendo la secundaria... ...entonces bueno... ...esa emoción que yo sentí... ...al descubrirlas... Eh, ...la quería trasladar a todo aquel... ...aquella que quisiera... ...escucharlas y descubrirlas... ...y leerlas... ...y así fue como... ...bueno... ...empecé a musicalizarlas... ...después ...de, de hacer una selección natural... ...pero ni siquiera tenía pensado... ...que se convirtiera en un disco... Y, y sí, finalmente por la buena recepción de la gente bueno, me animé a hacer el proyecto, a llevarlo a, a un estudio de grabación y a, y a grabarlo.
0: Claro, en la primera parte del programa estamos leyendo algunos poemas de una antología de Pepa Merlo, precisamente de poetas, de mujeres poetas sí. de la generación del 27, y ella comentaba lo que tú dices, ¿no? que realmente cuando se hizo el famoso encuentro en honor a Góngora que da nombre a toda la generación, ya estaban sí. las mujeres escritoras, compartían los mismos sitios, se movían por los mismos escenarios. Eh, por Qué ejemplo, fue. Concha Espina ganó el Premio Nacional de Novela, Elizabeth Mulder eh, ya había publicado su poemario Sinfonía en Rojo y se movían por los mismos ambientes. ¿Qué crees que pasó para que sus nombres no hayan llegado hasta nuestros días? ¿Es generalizado en, en el mundo del arte? Bueno, eh, concretamente lo que pasó en la generación del 27 fue la guerra el, y el franquismo, ¿no? De
8: repente se, se enterró a las mujeres porque, como decía aquel eslogan eh, de Vallejo Nájera, el hombre mira el mundo, la mujer mira el hogar. A la mujer se la relegó al ámbito de lo privado, al ámbito de la familia... Y de cuidar de los hijos... ...entonces, todas esas mujeres que estaban allí... ...que ya habían pasado por la universidad... ...porque en España se aprobó la ley que permitía... ...la formación superior a mujeres en 1910... ...pues todas esas mujeres que con sus inquietudes... ...su talento, su formación... ...estaban ya eh, trufando enormemente esa generación... ...podríamos decir que es igual de numerosa... ...o quizá más de mujeres que de hombres... ...pues eh, se las borró de los libros... ...se las borró totalmente... Eh, tampoco los hombres las mencionaron no en sus biografías uh -huh. también es verdad que hubo ahí un no, no hubo un pie de página justo para ellas y yo creo que sí que sí que precisamente concretamente en españa no de los años 20 10 hacia atrás y ahí ya puedes extrapolar a todo el mundo en el en el mundo del arte las mujeres no se las bueno, no, no se las ha he medido con la misma vara de medir eso es algo que yo digo mucho no sí. el su trabajo con, con el trabajo de los de los hombres no las mujeres estaban ahí y yo estoy segura que tenían las mismas inquietudes artísticas y el mismo talento lo que pasa que ellas se las relegaba pues eso a un ámbito del hogar pero pero claro que estaban allí y, y sí es uno es, es es algo que se puede observar en todos los en todos los ámbitos artísticos, desgraciadamente, y cuanto más atrás te
0: vas en el tiempo, pues es más acusado. Claro, con todo esto que estamos hablando eh, parece que seguramente es difícil encontrar biografías, encontrar antologías. ¿Dónde has rastreado toda la información que, utilizas, que has utilizado en el disco y que utilizas también para hablar de ellas en, en tus conciertos?
8: Rastreé en todos los sitios que se me ocurrió, eh, librerías de segunda mano, internet, después cuando pude contactar con las familias, las, los herederos directos, eh, hablando con ellos, con antologías, por supuesto, eh, con libros en las que… Eh, libros que vienen ellas mencionadas, referidas, pero bueno, casi como una labor arqueológica, ¿no?, literariamente hablando. Y, de hecho, cuando yo empecé, y esto es algo que me pone muy contenta, todavía muchas de estas mujeres no estaban en Internet siquiera. Y es verdad que en estos últimos cinco o seis años, que es cuando yo empecé a descubrirlas y a trabajar eh, con sus poemas, sí que en estos cinco o seis años yo he notado... ...cómo ha habido una efervescencia muy positiva... ...y ha, ha habido un esfuerzo por conocerlas... ...y por, por situarlas y por... Eh, ...bueno, resucitar su obra... Eh, por ejemplo, ahí tengo que nombrar a Torremozas, que es una editorial sí, maravillosa, sí, 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 que solo maravillosa. edita y reedita mujeres, seguro que la conocéis, sí, 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 o Renacimiento, sí. que está también haciendo una labor estupenda, reeditando eh, Memoria de la de la Melancolía, de María Teresa León, eh, editando los libros de Elizabeth Mulder, que yo sé que ahora que sus herederos están intentando que el legado de su abuela esté presente no entonces es algo muy positivo pero, pero yo lo he notado mucho en estos últimos años afortunadamente cada vez hay más y es más fácil conseguirlo
0: claro y sobre todo gracias por pues, eso trabajo de gente como, como el tuyo ¿no? una vez que te encuentras con todos estos poemas con todas estas poetas cuál ha sido el criterio que has utilizado para seleccionar eh, los versos para tus canciones?
8: Pues la verdad es que yo, eh, como yo os comentaba, no tenía pretensión tampoco de, de hacer un disco, pero pero sí que lo de sentarme a musicalizarlas me parecía muy bonito, inspirada por trabajos como Paco Ibáñez o como Serrat, que, que han trabajado con otros eh, poetas. Eh, para mí, por un lado está la lectura, el enamoramiento a primera lectura, eso es algo que que yo sentía ¿no? que ocurría cuando de repente lees un poema que te hace clic la cabeza, que te llega. Por otro lado está el ritmo interno, un ritmo musical, una rima consonante, asonante, o algo que notas que, que bueno que hay ahí una, un, una musicalización posible. Eh, y la música, como dice Maite Martín, que también musicalizó al, al al poeta Manuel Alcántara, la música siempre está ahí, lo que pasa es que hay que sacarla, hay que encontrarla, ¿no? Y, y es, es bonito esa, esa labor. Y bueno, también a mí me llamaba la atención esas temáticas que siempre hemos leído en, en, en boca de hombres, pero que de repente estaban ahí, eh, por ejemplo, eh, de repente estar inspirados en sus musos, esto yo hablo, ¿no? Los musos, claro, estas mujeres también tenían sus enamorados, sus novios, sus personas que les inspiraban. Eh, me, me atraía también el tema de, del exilio, eh, el tema de los celos, de un amor, de un amor vivido con... con bueno, entre, entre el gozo y el dolor, ¿no?, que es así como, como se llama el poema, me atraía, esa forma de ver las cosas que siempre las hemos visto a través de la visión masculina, ¿no? Uh
0: -huh. En el disco hay poemas de Elizabeth Mulder, Carmen Conde, Margarita Ferreras, Dolores Catarineu, te vamos a poner en un aprieto, ¿cuál dirías que es tu poeta favorita de esta generación? Y si nos puedes contar un poquitín de su historia.
8: Bueno, la verdad es que cada una, cuanto más fui conociendo, más me, me intentaba poner en su piel y, y más las he ido admirando y queriendo, ¿no? Y, y pensar lo valientes que fueron, porque tenían realmente muchas cosas mucho más difíciles que ellos. Eh, quizás me llama la atención mucho Carmen Conde, porque ella, al contrario que algunas de sus colegas de... de, de ...de generación, ella venía de una familia muy humilde... ...de Cartagena y consiguió pues... Eh, ...y de hecho quizás sea la poeta más famosa de esa generación por eso... ...porque consiguió ser la primera mujer académica de la lengua... ...o sea, fue la primera mujer que logra entrar en esa en esa institución... ...que era, bueno, tremenda, era masculina por los cuatro costados... ...y podríamos eh, charlar sobre si sigue siéndolo, yo creo que sí... A juzgar por la cantidad de académicas que se han elegido desde entonces desde finales de los setenta y ella lo consiguió no y es una mujer que ha sido más tremendamente prolífica. Y por otro lado, ella no se exilia. Carmen Conde se queda en la guerra y se queda en la posguerra. Y vive esa España terrible, los años 40, los años 50, de ese nacionalcatolicismo en España, un, unas décadas muy duras. Y ella sigue aquí y no es una poeta del régimen. Ella es una poeta... De hecho, ella daba clases a republicanas, analfabetas, porque ella era estudio magisterio. sí Fundó la Universidad Popular de Cartagena. O sea, es, me resulta muy admirable. Es una mujer muy luchadora y muy trabajadora y con mucho talento, claro. Uh
0: -huh. en, el disco se llama Cantando a las poetas del 27, ¿no? que se puede interpretar un poco como que canta sus canciones, o sea, sus poemas, o como que les cantas a ellas. ¿Cómo es ese proceso de musicar letras que han compuesto eh, otras autoras, cuando tú también eres eh, letrista y encima de otra época? ¿Qué sentimientos te produce?
8: Bueno, pues es bonito porque a mí una cosa que me... ...que me, también me, me llama cuando musicalizo poemas... ...y efectivamente poemas de tanto tiempo atrás... ...es que haya algo de cercanía en el lenguaje... ...por ejemplo eso es algo que me ha tirado para atrás... ...en algunas poetas uh -huh. que utilizan a lo mejor un lenguaje un poco más, más, eh, más sí, más culteranista, como más eh, complicado, porque, claro, la terminología a veces aleja, ¿no? Por ejemplo, pienso en algunos versos de Rosa Chacel, sí. que es una mujer que me encanta, uh -huh. pero ya en su novela también es más intrincada, ¿no? Entonces, yo intentaba que hubiera una cercanía, porque la música aumenta esa cercanía, pero si el lenguaje está, está un poco, es, es demasiado elevado, eso era algo que me tiraba para atrás. Eh, y a la hora de musicalizarlas fue muy bonito, porque yo eh, cuando me enamoraba, como os decía, de ese poema, yo lo decía en voz alta y, y a mí me gusta mucho cantar, claro, y, y yo canturreaba y buscaba la melodía, no y buscaba buscaba esa melodía que me la diera también las propias palabras y los propios las propias emociones que hay en los versos, y a partir de ahí, cuando ya estaba la melodía, que para mí es la protagonista siempre de una canción, ya me sentaba al piano a buscar la armonía, a buscar los acordes que sustentaran esa melodía, ¿no? Ese fue el proceso que hice con todos los poemas
0: la verdad es que igual que la pasión que se nota ahora cuando lo cuentas, se nota totalmente escuchando escuchando el disco cuando lo pones de, de sí 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 de principio a fin en el disco además aparte de hablar eh, de, de poemas de, del 27 hay dos canciones que están fuera de esta temática, no una es una versión de Negra Sombra de Rosalía de Castro y otra es un poema compuesto por ti que se llama Pájaros Negros y que tengo que decir que es mi canción favorita de, Ay, del disco gracias, qué bien. y las gracias. dos tienen Sí, las dos tienen así como mmm, un de fondo un poco lúgubre, un poco triste, Negra sombra que me asombras ahí vienen los pájaros negros. ¿Tienen relación entre ellas? ¿Qué significan dentro del conjunto del disco? Bueno, Pájaros negros surge
8: mientras estaba investigando la vida de todas estas poetas, mientras estaba tirando de cada hilo vital de cada una de ellas y en realidad bueno los pájaros negros son una metáfora de, de los miedos y yo supongo que para mí fue una manera de catar, catártica de, de, de poder espantar esos pájaros no sí. eh, y, y es verdad que tiene un tono un poco un poco lúgubre un poco triste sí es un, una canción en tonalidad menor y habla de esos pájaros que esos miedos que se te que te llegan que te, que te atrapan que no te dejan avanzar y es verdad así que negra sombra, bueno, supongo que la manera en la que Rosalía de Castro también intentaba espantar esos miedos, esas penas, esas esos recuerdos que en realidad yo creo que son las sombras de las que habla esa negra sombra, ese eso la pena, ¿no? La tristeza. Yo creo que Rosalía también a través de la poesía, a través en ese en, en su caso de la escritura, de la poesía lograba eh, paliar un poco esa tristeza, esa pena, ¿no? Esa melancolía que hay está presente en toda su obra. Y mm, a mí me me parecía que tenía que estar Rosalía en este disco, que mucha gente me dice, "Ay, pero ahí Rosalía no es del 27", y yo claro que no, lo que pasa es que Rosalía es uno de esos de esas excepciones que confirma la regla, porque ella sí que es la persona más importante de las letras galegas, y además El negra sombra que más sombras pues habla de eh, habla de de las de las esquinas oscuras que no les da la luz y que no permites que nada crezca ahí. Y para mí eso es lo que les ha pasado a estas poetas del 27, que como no nos las han contado, eh, no han crecido en nosotros y en nosotras. Entonces, el eh, que esté ahí Rosalía es un homenaje, es un referente tremendo, un referente de género, porque todas estas mujeres del 27 apenas tenían referentes femeninos, todos casi todos eran masculinos y es importante tener referentes de género creo que todos admiramos a muchos hombres pero es importante admirar también a mujeres y, que, y saber que están ahí entonces claro. tenía que estar, por todos estos motivos, tenía que estar Rosalía en el
0: disco también. Claro, a veces tenemos que hacernos o, o nuestra propia genealogía de las mujeres, que a, que a veces es difícil encontrar. Para terminar la entrevista, Seila, una pregunta que hacemos siempre a todas las personas que pasan por este programa. ¿Cuál es el último libro en el que has dejado Una esquina doblada? Y no sé si lo tendrás a mano por ahí, nos puedes leer un trocito.
8: Pues mira, eh, eh, he dejado Una esquina doblada en Turó, en el, un, un maravilloso libro que tiene, eh, que se llama Volar, uh -huh. eh, que habla sobre los pájaros que estaban eh, ahí alrededor de su cabaña. Es un libro muy relacionado con Walden, con su famoso libro, eh, viviendo en esa cabaña al lado del lago y que, que cuenta cómo eran sus días limpiando la cabaña y saliendo a, a, a cuidar del, de, y, a, y a observar la naturaleza. Bueno, pues hay un libro que está dedicado a los pájaros, que era no era ornitólogo, pero sabía un montón y es una delicia porque te cuenta cómo son los cantos de los pájaros, te cuenta cómo son sus plumajes, te cuentan sus costumbres de cuando van a beber, cuando vuelan, cómo si vuelan en círculos. Bueno, es una maravilla, pero eh, no lo tengo aquí conmigo, pero sí que he sacado un pedazo, en este caso es de un escritor también eh, estadounidense, pero de un siglo después, me voy a la generación Beat y me voy a Jack Kerouac, que es una persona que ha estado muy presente desde mi juventud, cuando yo empecé a aficionarme a leer poesía, y hablo también de ese el libro ya, bueno, en fin, un libro de culto como es eh, On the Road, en el camino de Jack Kerouac, uh -huh. y hay un párrafo que me encanta, que me gustaría leeros lo que lo tengo, lo
0: tengo aquí en el móvil, así que... Sí, claro, estamos deseando escucharte, así que... Cuando Buscar quieras.
8: Y no. os lo leo ahora mismo... Vamos a ver, aquí lo tengo, sí, dice así, la única gente que me interesa es la que está loca, la gente que está loca por vivir, loca por hablar, loca por salvarse, con ganas de todo al mismo tiempo, la gente que nunca bosteza ni habla de lugares comunes sino que arde, arde como fabulosos cohetes amarillos explotando igual que arañas entre las estrellas y entonces se ve estallar una luz azul y todo el mundo suelta aún. Un...
0: ¡Oh! Me encanta. Muchísimas gracias, es una delicia escucharte hablar, escucharte cantar absolutamente todo. Muchas gracias, Seila por venir aquí, alguien tan grande como tú, a un programa tan chiquitito, chiquitito como este.
8: Nada, para mí no, no hay tamaños, hay ganas, hay emoción y hay
3: mmm,
8: estar hechas de la misma pasta y que nos emocione las mismas cosas, así que muchísimas gracias por invitarme a,
0: a esta charla, mil gracias. Bueno, pues seguiremos escuchando tu música, muchas gracias a ti, lo hacemos, nos vamos, después de haberlo dicho, tiene que ser con Pájaros Negros, que suena aquí en la 105, un abrazo.
8: Un abrazo, gracias.
9: pájaros negros a picotearme ahí vienen los pájaros negros a pisotearme ahí llegan graznando sus gritos a perturbarme que se haga la luz y el silencio a salvaguardarme Ay, vienen con sus plumas negras erizando el viento. Ay, quieren clavarme sus garras en el pensamiento. Que dejen marchar a estas pobres con su recuerdo. Que dejen que el cielo me guíe, que yo me pierdo. Ah
3: la la
9: A las alas rotas, ahí marchan los pájaros negros. Ya me dejan sola. Ya queda el huesco de su anhelo y canta mi boca. Y escucho el eco de su vuelo y me vuelvo loca. Ya queda el huesco de su anhelo y canta mi boca. Escucho el eco de su vuelo y me vuelvo loca. La...
6: Una esquina doblada. Pero es, de manera más cotidiana, el refugio del libro contra la crepitación de la lluvia. En Radio Crash.
0: No me podéis decir que nos no ha puesto absolutamente la piel de gallina a escuchar ese pájaros negros de Seila Blanco. El disco no os lo podéis perder porque es maravilla tras maravilla. Para terminar el programa de hoy, este domingo, lo hacemos con otro de los temas, ahora sí, de la generación del 27, este roja, toda roja, donde música Elizabeth Mulder.
9: Carbunclo que todo cende. 我恨 oh.
0: Nos quedaríamos todos los domingos escuchando cantar a Seila Blanco. Ya nos despedimos. Te recuerdo que puedes escuchar el programa si te acabas de incorporar completo en web de Radio Crash y en todas las plataformas de podcast. Y te digo que en el próximo programa entrevistaremos a Isabel Martín, que acaba de publicar su poemario Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero si quieres verla en directo a Viva Voz, puedes hacerlo el sábado anterior, el día 12 de marzo a las 8, donde estaremos con ella en la habitación propia presentando este mismo poemario. Nos vemos. ¡Adiós!